0: Willkommen zurück. Wir haben eine neue Folge heute zum Thema Aggression und wir haben hier gerade extra im Backstage-Bereich, als die Mikros noch aus waren, mal die Stimmung so ein bisschen angeheizt, damit auch ein bisschen Wut aufkommt, ähm, um uns einzugrooven auf dieses spannende Thema. Rangheld, erzähl uns doch mal, bitte, was hat es eigentlich mit dem Thema Aggressionen, was
1: hat es damit eigentlich auf sich? Du übernimmst jetzt gerne bitte mal den Theorieteil. Okay. Also in unserer Meinung ist Aggression erstmal eine Antriebskraft, also allgemein wird es ja immer sehr negativ dargestellt, ähm, wenn man wütend oder aggressiv ist, das sind ja häufig Impulse, die es dann auch zu unterdrücken gilt, ne? es wird einem gesagt, sei artig, äh, sei nicht so laut oder ähm, sei nicht so, so wütend oder ärgerlich und deshalb ähm, ist es für uns ganz wichtig, da so die Bewertung in der Form ein bisschen rauszunehmen, als dass wir das nochmal ein bisschen neu einordnen für mich ist es so, dass Wut eigentlich immer auftaucht wie so eine Art Türsteher, wenn man eigentlich ein anderes Gefühl nicht so gut ausdrücken kann. Also stell dir vor, du möchtest ein bestimmtes Ziel erreichen, Wut ist oder Aggression ist ja auch eine Antriebskraft, also es bringt dich in Bewegung, eine Handlungsenergie wird zielgerichtet ausgelebt um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das ist in irgendeiner Form an Selbsterhaltung oder Selbstentfaltung geknüpft. Also irgendwas möchtest du tun, damit du du selbst sein kannst oder noch mehr du selbst werden kannst. Und dann gibt es vielleicht jemanden, der sich dir in den Weg stellt. Also du bist quasi mit deiner Handlungsenergie schon auf dem richtigen Weg, dich in die richtige Richtung zu bewegen. Und dann hast du das Gefühl, wir können ja gleich noch mal erläutern, was das für Momente sein können, dass sich dir jemand in den Weg stellt, dass quasi der Weg zu deinem Ziel nicht mehr barrierefrei zu erreichen ist. Typisch und dann im Straßenverkehr. Dann wirst du wütend. Ja, oder auch wenn du ähm, äh, einen schönen Abend haben möchtest und dann hast du das Gefühl, dass durch die schlechte Laune deines ähm, Mitstreitenden äh, dieses Ziel nicht erreicht werden kann, dann ist Ärger oder Wut eben der Ausdruck dafür, dass du deine... Zielvorstellung von Selbsterhaltung und Selbstentfaltung wiederherstellen möchtest.
2: Beispiel Staus ist aber auch sehr, ist eigentlich ein gutes, gutes Synonym dafür, weil man dann ja eben in dem Fluss sein will und man im Grunde daran gehindert wird. Jetzt in unserer hektischen Gesellschaft vielleicht natürlich schnell ein Ziel zu erreichen, da ist natürlich jeder Armleuchter im Straßenverkehr wahrscheinlich schon Aufreger wert. Das kann aber auch ein herrliches Aggressionsregulativ natürlich zu sein dann im Auto, wo man in seinem eigenen sozusagen faradaischen Käfig ist, da mal richtig rumzupöbeln, wenn es keiner hört oder sieht, ist es ja eigentlich kann das vielleicht ja auch eine ganz schöne Lösung sein. Es ist so
0: interessant, weil viele Leute oder ich habe das so in meinem Kopf gerade, dass Leute sagen, ich bin eigentlich nie sauer und eigentlich bin ich auch überhaupt kein aggressiver Typ, aber im Auto da bin ich so richtig. Agro, wenn da irgendwie einer doof, äh, sich doof verhält.
1: Genau, das sprichst du an, dass ähm, Aggression ja auch ein Abwehrmechanismus oder ein Ausweichmechanismus sein kann. Darüber haben wir ja auch schon eine Folge gedreht. Ähm, vielleicht ist es dann nötig, sich mal zu fragen, ob man diese Art der Handlungsenergie, der Anschubsenergie, der zielgerichteten Energie nicht vielleicht in anderen Teilbereichen des Lebens positiver ausleben kann, nämlich durch Willensäußerungen. Und da kommt schon ein ganz wichtiger Punkt auch ins Spiel, nämlich die Frage, nutze ich meine Aggression? produktiv oder destruktiv. Also habe ich Zugriff zu meiner ärgerlichen Energie nur, wenn ich von etwas weg will oder kann ich sie mir auch nutzbar machen, wenn ich zum Beispiel für eine Klausur lernen möchte oder wenn ich ähm, das Ziel habe, um in dieser Metapher zu bleiben, mir ein besonders tolles Auto zu kaufen oder ähm, andere Ziele erreichen möchte. Und wie kann ich mir jetzt so
0: positive Aggressionen ganz plastisch vorstellen?
1: Naja, wenn ich eine Willensäußerung innerlich habe die auszudrücken und dann eben auch dafür zu sorgen, in meinem Umfeld die Ressourcen zu kanalisieren, dieses Ziel, was mein Wille ähm, definiert, zu erreichen, dann ist das ja eine sehr positive Anschubskraft. Also jemand, der ein Aggressionspotenzial hat, der ist vielleicht auch gut drin, klare Entscheidungen zu treffen. Der kann seinen Willen durchsetzen, der ist vielleicht auch in der Lage, Konfrontation auszuhalten. Kann oder auch, Nein sagen wahrscheinlich, ne? Genau, Leute vielleicht auch zu etwas begeistern und motivieren. Das sind alles ähm, ja äh, Antriebskräfte, die dadurch zum Vorschein kommen.
2: Ja genau, also ich meine, wir reden ja immer gerne darüber, dass das eben, wie Rankin ja auch schon sagte, also tiefenpsychologisch sind Aggressionen erstmal eben ein Fluss von Energie und weil wir aber gelernt haben, die in irgendeiner Weise ja kulturell zu bewerten, ähm, sind wir dann meistens schachmatt gesetzt, weil es ja so ein bisschen so, ah jetzt sei nicht so trotzig oder sei nicht so stur, sei nicht so kindisch, könnte man sich ja fast schon selber sagen. Aber wenn man das mal wegwirft oder den Rucksack abwirft und sich einen, einen kurzen Moment nimmt, dafür plädieren wir ja spannenderweise in jeder Folge, dass man sich einmal bewusst hinsetzt und dann eben zum Beispiel eben mit äh, kurz runterzählen äh, oder auch hochzählen 21, 22, 23, das klingt natürlich immer erst ein bisschen affig. Aber ist sehr wirksam, weil man dann eben wieder, wenn man sich einmal rausbeamt aus der Situation, so ein bisschen mal die Metaperspektive perspektive draufsetzt, sich dann vielleicht klarer werden kann darüber, warum man eigentlich sich gerade so wahnsinnig aufgeregt hat. Denn Aggression ist ja erstmal, dass man von irgendwas frustriert ist in der Regel. Also der, wie du sagst, das Stau, ne? die, die Energiefließkraft wurde gehemmt und dann ist man sauer. Und ähm, das muss gar nicht unbedingt was mit dem direkten Gegenüber zu tun haben oder mit dem Radfahrer oder mit dem LKW-Fahrer im Verkehr, sondern kann eben irgendwas in einem selber gerade hochkommen, wo man, das kann man eben unbewusst noch gar nicht für sich klar haben. Und das merken wir auch. Deswegen muss Nein nicht unbedingt immer besonders produktiv sein. Denn Nein kann natürlich auch einfach sein, rein gegen und nicht. Und wir würden ja sehr dafür plädieren, lieber hinzu motiviert Entscheidungen zu treffen Mit Entscheidung, kleiner Verweis auf eine andere Podcast Folge so ähm, viele
0: Themen haben wir schon so bearbeitet
2: Themen. total dann muss man unterscheiden zwischen Aggression Aggressivität Wut und Hass also Aggression ist einfach ähm, ist etwas was eben aufkommt Aggressivität ist wenn jemand ein aggressives Verhalten dann ist es eher so gibt eben aggressivere Menschen Aggressionen die darf sich ja mal jeder verspüren und Wut und Hass sind ja eher Emotionen die dann eben also Ausdrucksform oder Verhaltensformen sind.
1: Und wenn man es jetzt nicht stigmatisiert, dann kann man, wenn man das hinkriegt, äh, entweder selber oder ähm, angeregt durch enge Vertraute im Umfeld, sich in wütenden Situationen oder in einem aggressiven Gefühl vielleicht mal die Frage stellen, hey, wenn ich nun weiß, dass Aggression ein Zeichen dafür ist, dass irgendwas nicht so läuft, wie ich das eigentlich möchte, was ist denn das eigentlich gerade? Also es gibt da eben zwei verschiedene Formen, sich damit auseinanderzusetzen. Erstmal ist es so, dass Wut oder Aggression, ich sagte das ja eben schon zu verstehen, ist wie so ein Türsteher für eigentlich eine andere Emotion, die ähm, hinter verschlossenen Türen liegt. Also wenn ich vielleicht nicht in der Lage bin, meine Hilflosigkeit, meine Enttäuschung, meine Trauer oder meine Angst zu empfinden dann ist Aggression ein gutes Gefühl, um eben über das Gefühl von Ärger immer noch so ein bisschen zumindest sich in Kontrolle über die Situation zu fühlen. Ne? Also Aggression hat auch den ganz großen Vorteil, dass man negative Gefühle ähm, aushalten kann, dadurch, dass man eine Kontrollillusion hat. Und das andere ist, dass man sich dann diese Frage, hey, was läuft hier eigentlich gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle, mal so ein bisschen detaillierter anschaut. Da kann man dann sehen, dass irgendwelche Erwartungen wahrscheinlich nicht erfüllt wurden, dass Grenzen nicht eingehalten wurden oder dass man vielleicht eigene Bedürfnisse nicht ausreichend formuliert hat. Wir merken das ganz häufig, wenn zum Beispiel Geschäftspartner oder Kollegen bei uns in der Beratung sind, ähm, dann sind die auf irgendeine Art und Weise wütend aufeinander, aber letztendlich geht es dann vielleicht zum Beispiel darum, dass man das Gefühl hat, der andere würde einen nicht genug respektieren. Oder man fürchtet, seine Zugehörigkeit zu verlieren. Oder man fühlt sich ausgebremst, heißt in seinem Potenzial nicht gesehen und anerkannt. Oder das Gefühl ist entstanden, dass jemand über die persönlichen Grenzen gelatscht ist. Was dabei ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass bei Aggression und auch allen möglichen Rache-Szenarien, die wir uns dann, je nachdem wie schlimm es ausgeprägt ist, so vorstellen, häufig eine böse Absicht des anderen äh, unterstellt wird, also hinterlegt ist. Und sich damals zu überlegen, hey, wie kann ich den Fokus zu mir zurücknehmen und dafür sorgen, dass die Bedürfnisse, die ich habe, entweder erfüllt oder nicht bedroht werden, dass ich mein Potenzial ausleben kann und dass ich in einem Setting äh, mich wiederfinde, in dem auch meine Wertevorstellungen unterstützt sind. Dann habe ich auf jeden Fall wieder mehr Gestaltungsspielraum und das ist ja auch die ähm, Emotion der Aggression, dann wieder in die Handlung zu kommen. Ich glaube, unsere Hörer brauchen jetzt mal ein Beispiel. Da bin ich ja
0: immer die Beauftragte für
1: die Beispiele. Ähm, habt ihr ein Gutes? oder Also ich weiß nicht, ob es gut ist, aber was wir im Arbeitskontext eben immer wieder hören, ist, ähm, dass Mitarbeitende oder Führungskräfte aggressiv werden, wenn sie das Gefühl haben, übersehen zu werden mit ihren Arbeitsergebnissen oder mit ihren Fähigkeiten oder ähm, wenn sie nicht genug Raum bekommen innerhalb ähm, eines Projektes oder ähm, wenn sie in Meetings das Gefühl haben, dass sie gar nicht gefragt oder gehört werden. Obwohl das dann ja wahrscheinlich nicht so eine
0: Wut ist, die, die jetzt irgendwie offen ausgelebt wird, oder? Also in den seltensten Fällen würde ich sagen, schreit jemand oder schimpft jemand irgendwie mit den schlimmsten Schimpfwörtern in irgendeinem Meeting rum, oder? Ist es da nicht eher so, dass
1: man... Nee, das ist das klassische merkt, Beispiel für den Stau. Also dann würdest du das vielleicht im Stau rauslassen. Also das ist die umgeleitete Aggression. Du würdest dann vielleicht ähm, zu Hause einen Streit vom Zaun brechen. Irgendwo muss diese Energie ja hin. Also das ist ja wie so eine, ähm, wie so eine kleine Vulkanenergie, ne? Die bricht eben irgendwann aus. Also und im
0: Meeting ist dann eher so, dass man merkt, der Kopf ist rot und jemand hat so ganz, hat schon so einen dicken Hals und die Adern pulsieren und... Irgendwas ist im Busch, aber er lässt es nicht so richtig raus oder
1: sie? Genau, das wäre dann so eine verdeckte Aggression, ähm, die man sich versucht nicht anmerken zu lassen, indem man dann äh, in den offenen Konflikt geht. Ähm, aber was ich sagen wollte ist, dass ähm, das ein Beispiel ist, wie wir in der Beratung dann häufig daran arbeiten, diese eigene innere Autorität wiederzufinden, eben dafür zu sorgen, dass man gehört wird dafür zu sorgen, dass die ähm, Projektverantwortlichkeiten auch auf diese Person selbst verteilt werden man muss sich dann wieder Ausdruck verleihen. Nicht? Und ähm, diese Aggression ist dann vor allen Dingen eben ein Zeichen dafür, ähm, dass man das Gefühl hat, sich nicht selbst entfalten zu können im Arbeitskontext. Ne? Also deshalb nochmal, es geht viel um Selbsterhaltung und Selbstentfaltung. Und das ist im Privaten genauso wie im Beruflichen. Ja, Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, sich ständig darüber beschwert, dass die Schwiegermutter mittags in der eigenen Küche steht, ähm, äh, dann kann man das entweder für sich behalten oder in den offenen Streit gehen oder man kann sich mal fragen, hey welche Emotion liegt denn eigentlich dahinter? Warum habe ich denn dieses Gefühl von Grenzüberschreitung? Ja, weil ich vielleicht das Gefühl habe, nicht mehr frei genug zu sein oder nicht mehr privat genug leben zu können oder ähnliches. Und dann sozusagen mh, die Emotion zu betrachten, die der Türsteher der, Ang äh, der des Ärgers äh, bewacht, führt dazu, dass man sich vielleicht mit mehr... Ähm, äh, Lösungsmöglichkeiten auseinandersetzen kann und eventuell auch mehr Mut sammelt, um eben die eigenen Bedürfnisse ganz klar auszusprechen, sprich für sich selber einzustehen. Wie kommt das denn manchmal, dass man sich,
0: also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dass man sich manchmal über so eine wirklich eine objektive Kleinigkeit so wahnsinnig aufregt und dann manchmal über sich selber erschrocken ist? Äh, Mensch, wieso habe ich denn eigentlich gerade so wütend reagiert? Das war doch eigentlich gar nicht so schlimm. Hat sich dann besonders viel aufgestaut bei mir oder woher kommt sowas? Oder ist das vielleicht eine alte Aggression, die die plötzlich kommt
1: oder irgendwie was Verdecktes aus der Kindheit? Also je stärker das der aggressive Ausdruck ist, desto wichtiger ist das Gefühl, was du bewachst oder desto ähm, bedeutsamer ist die Erfahrung, die du damit verbindest, kann man sagen. Ne? Also, wenn du dann ähm, vielleicht einen Kellner ganz besonders ruppig angehst, ähm, dann hast du vielleicht das ähm, Gefühl, dass im Dienstleistungsbereich ein anderer Anspruch herrschen muss und kommst vielleicht selber aus dem Bereich, ja? Oder also entweder sind die Werte, ähm, die dir wirklich wichtig sind, ähm, verletzt oder die Erfahrung, die du damit verbindest, die ist ähm, mit einer sehr eingeengten Emotion verbunden. Und manchmal ist vielleicht auch Ärger als ähm, eben, sagen wir mal, Ausdruck der Aggression im Sinne einer Handlungsenergie äh, dazu da, etwas Bestimmtes durchzusetzen. Also manchmal ist das ja auch ein gutes Transportmittel, weil es dann vielleicht schneller geht, dass jemand was für dich tut, als wenn du ähm, äh, sehr lange um den heißen Brei redest. Ne? Wie so ein Chef, der dann mal irgendwie auf
0: den Putz haut und sagt, und jetzt reicht's aber
1: dann kriegen alle so ein bisschen Angst und Kuschen mehr, oder? Das hört sich ja eher nach einem Affekt- oder impulsgesteuerten Verhalten an. Also da müsste sich der oder die Chefin dann vielleicht mal überlegen, inwieweit er oder sie in der Lage ist, so wie Johann das gerade meinte, vielleicht zwischen Reiz und Reaktion auch ein bisschen Zeit vergehen zu lassen, ne? um eben genau dieses Runterkühlen, da geht es ja nicht darum, dass man ähm, weniger Kraft hat, sondern da geht es darum, ähm, dass man sehr bewusst versteht, okay, wo gehört eigentlich welche Emotion hin, das dann eben sicherzustellen
2: hat ja viel mit so Macht- und Unmachtsgefühlen zu tun, muss man ja auch sagen. Und Das eine ist natürlich eine faktische Ermächtigung, wenn jemand, jemand so rumpoltert und schreit und so eben so faktisch nicht, nach außen offen, aggressiv eben wird. Das kann man natürlich schnell sehen, wütend und ob dann die Leute kuschen und so. Aber kuschen kann wiederum dann auch natürlich eine, eine, eine Art sein, dass man sozusagen eben vielleicht dann verdeckt, aggressiv vielleicht mehr in die Opferthematik geht. Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass es sehr selbstverletzend wird. Also wenn man immer wieder sagt, Ah, ich bin immer so arm dran. Also klar, es gibt auch cholerische Menschen, das lassen wir jetzt mal außen vor. Und, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch die Dynamik, dass die Leute dann immer sagen, Ach, heute war meine Chefin wieder so und so und deswegen konnte ich eigentlich gar nicht mein wahres Potenzial entfalten, sage ich mal. Oder es hat niemand gesehen, dass ich auf dem Flipchart 8 noch eine Rose drauf gemalt habe, um es ein bisschen über, zu überspitzen. Dann kann das natürlich auch sein, dass man dann eben das an dem richtigen Zeitpunkt auch wirklich äußert und manchmal ist sozusagen dann auch die Aggression oder die verdeckte Aggression dann ja auch eine Möglichkeit, eigentlich sich selber so ein bisschen daran zu hindern oder zu torpedieren, dass man eben nicht in die Aktion geht, weil die Aktion natürlich auch manchmal heißt, man übernimmt Verantwortung, man steht für die Konsequenzen gerade und es kann dann auch einfach ein bisschen anstrengend sein. Und so
1: kann eben diese Analyse, woher jetzt ein aggressives Gefühl kommt, also was dir nicht passt oder welches Bedürfnis nicht erfüllt wurde, ähm, kannst ja auch du selber der Adressat dafür sein. Ne? Also ähm, du kannst dann eben vielleicht für dich selber äh, sagen, hey, ähm, ich habe jetzt die Verpflichtung, mich mehr um meine Selbstentfaltung zu kümmern. Ich habe die Verpflichtung, noch eine Schippe draufzulegen, mein Potenzial noch weiter zu entwickeln.
2: Ja, und es kann paradoxerweise auch eine Lösung sein, weil wenn es so heißt, all den können wir heute nicht fragen, weil der hat wieder schlechte Laune oder da können wir nicht hingehen, weil der regt sich immer irre auf am Montag. Dann kann das einmal natürlich für Systemschutz sein und gleichzeitig könnte es aber auch sein, dass der oder diejenige sich eigentlich wünscht, dass man mal wieder angesprochen wird, vielleicht auch gar nicht dem so ganz klar ist, dass der immer ein bisschen eine ne, ne Flunsch oder irgendwie griesgrämig guckt, könnte auch sein. Und dass dann so das System eben gar keine Fragen mehr zulässt, beispielsweise.
0: Was ich so spannend finde, dieses Thema nochmal so alte Wut oder ich weiß nicht wie, das das könnt ihr mir jetzt, äh, ihr Experten mir beantworten bestimmt. Ähm, so Wenn man manchmal beobachtet, wie Erwachsene mit ihren Älteren, jetzt schon alten Eltern umgehen, äh, plötzlich irgendwie total bei Kleinigkeiten voll hochfahren und man die gar nicht so kennt... Ähm, und man das Gefühl hat, irgendwie, wenn man so als Dritter dann zuguckt, so hä, das war doch jetzt überhaupt nicht schlimm, was dein Mut deine Mutter oder dein Vater da gerade gesagt oder getan haben. Ähm, wie könnt ihr mir das mal einordnen?
2: Ja, das Wichtige wäre da ja, dass man überhaupt die Chance bekommt, das wahrzunehmen. Also was da sozusagen wirklich in einen rein Gefahren ist oder durch einen durchgegangen ist wie so ein Blitz oder Donner nach außen. Und ähm, dann kann das natürlich total, können das theoretisch alte Erlebnisse, alte Wunden, die einem eben auch da nicht ganz bewusst sind, die vielleicht die man vielleicht schon eben von seinen Eltern oder auch so ähm, kennt und sich da vielleicht auch bei ertappt, dass man jetzt irgendwie ganz ähnliche Muster entwickelt hat. So ein bisschen nach dem Motto, es bleibt irgendwie in der Familie und dass sich so Muster wiederholen. Und häufig ist dann so, dass man sich eben dann darüber auch so erschreckt, dass äh, man natürlich dann irgendwie fast ein bisschen Schuld- und Schamgefühle entwickelt und dann wird es erstmal nicht unbedingt besser, weil man natürlich dann dem Kind gegenüber oder wen auch immer man als Blitzableiter benutzt hat, ähm, natürlich irgendwie eben sich schuldig fühlt und dann geht der Prozess aber auch häufig nicht weiter. Weil dann kann man ja nach Hause kommen und sagen, oh, ich war irgendwie echt ganz gemein oder das arme kleine Wesen oder nicht, mein Partner hat das wieder alles abbekommen. Da ist es natürlich schön, dass man sich schon mal ein bisschen äh, geläutert zeigt, aber es wäre wahrscheinlich sinnvoller, in diesem Prozess den dann anzugehen und zu gucken, wie kann ich zum Beispiel sowas auch wieder heilen. Weil also, was also, kann ja jedem passieren, wir sind ja alle nur Menschen. Also deswegen plädieren wir ja auch dafür, sich einen Boxsack mal zu kaufen oder seine Aggression auch irgendwo äh, freien Lauf zu lassen, wo das ja auch gut erlaubt ist, weil das ist nun mal ein Energie, also das ist Energie, die zirkuliert. Und da wäre es dann eigentlich gut, dass man das vielleicht ein bisschen heilen kann.
0: Nur weil viele, also das werden ja viele Hörer kennen, dass man sagt, oh Weihnachten, ich freue mich total zu meinen Eltern zu fahren, auch wenn man irgendwie 40 ist. Und dann sagt man, oh, aber drei Tage, das reicht auch, weil dann werde ich irgendwie... Puh, dann provoziert mich das da irgendwie so, dass ich echt richtig sauer werde.
1: Genau, also äh, dazu können wir ja nochmal eine extra Folge machen. Ich verweise schon mal auf zukünftige Folgen. Ähm, es gibt ja verschiedene Methoden, wie man vielleicht äh, im Moment der Aggression äh, sich selber so ein bisschen ähm, runterregulieren kann und eben überhaupt Zugang hat auf das, was man wirklich sagen möchte. Ne? also ähm, Was man in dem Fall vielleicht wirklich sagen möchte, ist, hey, ich möchte, dass ihr mich als erwachsenen Menschen betrachtet, ich möchte, dass meine Werte und meine Erziehungsform mit meinen eigenen Kindern respektiert werden, ich möchte mehr Raum haben, ich brauche mehr Verantwortungsfreiheit, solche Dinge, ne? Ähm, dafür gibt es verschiedene Methoden, wie jetzt zum Beispiel, Johan hat es gerade schon angesprochen, innerlich zu zählen, also vor allen Dingen eben mehr Raum zwischen Reiz und Reaktion zu lassen, um nicht im Affekt und so impulsiv zu handeln. Es kann aber auch sein, dass diese Art von Kraft anders, ähm, nämlich körperlich ausgelebt werden muss. Das heißt, dass man da vielleicht mal ein bisschen ähm, in körperliche Aktivität wie in einem Boxsack oder Kampfkunst oder auch einfach Joggen oder so geht ähm, oder kann auch hilfreich sein, regelmäßig zu meditieren oder Yoga zu machen. Es ist vor allen Dingen hilfreich, sich mit seinen eigenen Emotionen zu beschäftigen. Ne? Also so eine Situation dann im Nachhinein nochmal zu reflektieren. Und dann gibt es aber, und jetzt komme ich auf die zukünftige Podcast-Folge zu sprechen, ähm, auch Situationen, in denen ein Außenstehender merkt, oh, die Person reagiert überproportional emotional, ist nicht zu stoppen und auch kaum wiederzuerkennen. Und dann ist das immer ein Hinweis auf eine sogenannte Komplexepisode. Also da ähm, ist äh, sozusagen ein Bruch äh, in der Kindheit entweder wiederholt oder traumatisch einmalig passiert, ähm, was einen selber direkt wieder in so ein unbewusstes Gefühlsmuster versetzt, dass man dann in dem Moment eben auch nicht mehr steuern kann. Ne? Und das würde ich nochmal unterscheiden von, ähm, von ganz normalen Aggressionen, über die wir im Moment reden, weil da ein Automatismus drin ist, der auf jeden Fall nochmal woanders, ähm, Getackelt werden muss. Cool, haben wir direkt eine neue neue Folge äh,
0: festgelegt. Wie super. Wollt ihr noch etwas ergänzen? Mein Fragenzettel ist ziemlich abgearbeitet. Wenn dann, wäre jetzt die Möglichkeit oder ein, Schluss, ein Schlusswort.
1: Ich könnte ja damit schließen, äh, womit ich auch angefangen habe, ähm, wenn es im Leben und in der Lebensgestaltung ja vor allen Dingen darum geht, dass man sich nicht nur selbst erhält, also sich unverletzt fühlt, sondern auch sich persönlich weiterentwickelt, sprich sich in seinem Potenzial entfaltet, und wir jetzt festgestellt haben, dass Wut vor allen Dingen eben ein Regulativ ist, um das wiederherzustellen oder um sich gegen Angriffe von außen zu wehren oder ähm, als Zeichen zu werten ist, dass man eigene Bedürfnisse nicht früh genug oder deutlich genug ausgedrückt hat. Ähm, und dann ist eben ähm, sozusagen diese Negativ-Emotionen der aggressiven Verstimmung eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass man sich vielleicht von dem, was den eigenen Weg auszeichnet, ein bisschen entfernt hat oder dass irgendwas im Leben eben gerade nicht so optimal läuft. Und deshalb würden wir sagen, ist das ähm, erstmal positiv zu bewerten, weil es einem eben wieder verstärkt äh, helfen kann, das Leben noch einmal so zu gestalten und so für sich einzustehen, dass man das Gefühl von Zufriedenheit und eben barrierefreier Selbstentfaltung hat. Und ähm, deshalb äh, würden wir ermutigen, ähm, nicht in einen Unterdrückungsmechanismus zu geraten und so diese alten Sprüche von früher zu hören, ne? sich nicht anzustellen, nicht so ein Larry zu machen, doch mal brav zu sein und so ähm, nicht zu stark zu Herzen zu nehmen, sondern eher ähm, produktiv damit umzugehen, ähm, dass diese Handlungsenergie, die da drin verborgen ist, ja auch positiv genutzt werden kann. Und das ist was ganz ganz, ganz Schönes, ehrlich gesagt.
2: Es wäre gut, dass eben dann die Diskrepanz zwischen dem inneren Gefühl nicht, und dem äußeren Ausdruck oder der Ausdrucksmöglichkeit natürlich im, im Verlauf des Lebens möglichst geringer wird. Und ich weiß, jetzt haben wir es ein bisschen schon immer mit beantwortet, äh, aber wir hatten dann noch vorher so kurz mal auf eine ganz tolle Anfrage aus dem Instagram-Plenum äh, zu beantworten. Da war eben wirklich genau das das Thema, dass man sehr, sehr schnell auf 180 geht und gleichzeitig äh, das gar nicht so genau weiß, wie das kommt und dann sich aber danach schrecklich schämt. Und das kennen, denke ich, einige Menschen, dass dann eben das, was wir ja auch vorhin schon einmal kurz angerissen haben, ähm, die Scham so groß wird, dass man auch nicht so richtig das ja in sein Leben integrieren kann. Und das wäre auch zu einer Folge, wo, wo wir über die Schattenanteile gesprochen haben, das heißt, wir nennen das hier erster Schritt, wäre Selbstakzeptanz und einen stabilen Selbstwert. Das heißt, sich überhaupt zuzugestehen, dass man eben sich so aufregen darf, also dass das ein gutes Recht ist und eben nicht irgendwie das dunkle Ende, sondern dass das eben ein Teil der Persönlichkeit ist, die man sozusagen liebevoll mehr und mehr integriert. Und dass man dann in dem zweiten Schritt eben das, was Rangelt halt in, in einem anderen Zusammenhang oder ja, ja schon gesagt hatten, mit diesem zum Beispiel Atemübung oder Meditation. Also sich sozusagen für sich selber eigentlich einen Schutzraum zu nehmen und zu sagen, oh, ich, ich fahre gerade hoch, der rote Knopf ist gedrückt. Vielleicht auch den Raum zu verlassen oder sogar den anderen Mitmenschen zu sagen, es ist wieder soweit. Also dass es auch so eine gewisse Durchlässigkeit, kriegt und Normalität. Und dass man es dann im Grunde übersetzt in mehr oder minder, ja, dass das auch Gewohnheit wird. Also nicht, dass man sich ständig aufregt, sondern dass es für einen in Ordnung ist, dass man auch immer aus der Haut fährt. Und deswegen nichts falsch nimmt gemacht Nimmt den hat. Druck. ne? Aber häufig ist es eben, was Rangel vorhin schon sagte, bei perfektionistischen darin Mustern und Typen kann das dann dazu führen, dass die eben sich das eben nicht erlauben, weil man sagt, man hat ein Ideal, wie man zu sein hat.
0: Und dann implodiert genau, man. Genau, und dann dieses,
1: dann. den Charmaspekt finde ich total äh, spannend nochmal, weil der nämlich häufig ein Verhinderer ist dafür, dass man sich dann nachher auch noch mit seiner Aggression auseinandersetzt, ne? Weil sich zu schämen bedeutet, hey, ich unterdrück das danach lieber, bis ich das nächste Mal ausraste, dann schäme ich mich wieder, dann unterdrücke ich es wieder. Und diese Scham ähm, zu durchbrechen, die ja immer irgendwie im Dunkeln und im Verborgenen stattfindet, funktioniert, indem man sich eben wirklich bewusst fragt, okay, ähm, wenn meine Wut ein Ausdruck ist, was will sie mir denn sagen? Also was muss ich denn verändern, damit ich nicht mehr wütend bin? Ja, Was brauche ich denn in meinem Leben? Welche Grenzen sind mir wichtig? Wie kann ich andere darauf aufmerksam machen, die zu wahren? Ähm, damit ich eben so die Möglichkeit habe, das auch zu erlösen ne? und ähm, dem darunterliegenden Bedürfnis einen Ausdruck zu verleihen. Vielen Dank.
0: Mehr gibt es nicht zu sagen, außer, äh, dass ihr uns natürlich weiterhin gerne schreiben könnt. Bei Insta am besten. Instagram, Nachricht oder auch liken und sharen und Fragen und Themenvorschläge nehmen wir gerne an. Und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an von innen nach außen, edstruss und klausen.de. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.